0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes. Y como todos los miércoles, gentileza de FUSADE, eh, como siempre, eh, nos acerca a los invitados, los entrevistados. Eh, vamos a charlar sobre acupuntura, sobre medicina naturista. Eh, ¿Cómo se mezcla con el deporte? La semana pasada charlábamos con Belén Bruno Cherot, eh, quien es eh, cirujana plástica. Y bueno, uno tenía el prejuicio también de... Eh, cómo se entremezcla con el deporte la cirugía plástica, y había un montón de ramas para charlar. Bueno, y seguramente hoy nos suceda lo mismo, eh, lo tengo del otro lado a Daniel Gaviud, quien es eh, especialista en acupuntura y medicina naturista. Eh, Daniel, te saluda Nacho Genovar, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
0: ¿Todo bien? ¿Cómo? ¿Todo tranquilo?
1: Todo bien, todo bien. Trabajando poco en cuarentena, como uh -huh. estamos todos, cuidando las medidas.
0: Antes de meterme en, en, en tu trabajo, en lo que vos haces, en tu carrera, te quiero preguntar sí. cómo te trata la cuarentena, ¿no? Porque eh, a todos nos trata de manera distinta, bueno, y, y en la medicina particular, eh, ¿cómo te trata vos? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Cómo lo llevas a cabo? ¿Cuánto ha ayudado la, la virtualidad, la tecnología?
1: Eh, Mira, en mi caso la tecnología y la virtualidad ayuda poco para el seguimiento de y evaluación de algunos pacientes. Ahora, eh, la acupuntura particularmente es algo que hay que hacer de manera presencial, con lo cual, eh, digamos, dependo de, de poder atender al paciente en el consultorio para poder asistirlo. En ese sentido, eh, en la primera etapa de la cuarentena, eh, el consultorio estuvo cerrado hasta que se habilitó la consulta médica y a partir de ahí eh, volvía a, a trabajar eh, tomando los recaudos que, que hay que tener Con el distanciamiento, con la limpieza del consultorio Usando barbijos, tomando todas esas medidas
0: ¿Te, ¿Te da un poquito de miedo esto de decir Bueno, tengo que atender igual porque eh, Sos esencial, eh, sos, sos un médico que tiene que llevar a cabo la práctica Pese a que estemos en cuarentena eh, Vos me decías, con todos los recaudos no. correspondientes Barbijos, con no. eh, alcohol
1: No, a ver, me preocupa la situación como a todos no me da miedo porque, en general, el tipo de pacientes que yo atiendo eh, son pacientes que pueden tener COVID o no, como cualquier persona, pero no son pacientes sintomáticos, o sea, no llegan a la consulta porque tienen fiebre, tos, dificultad respiratoria, claro. Claro. o sea, son pacientes que vienen porque tienen en, o una lesión deportiva, o, o un trastorno del sueño, por la ansiedad, o, o vienen por algún problema autoinmune o alérgico, o sea, son patologías crónicas de base que, digamos, no están relacionadas con síntomas de COVID. O sea, tengo la misma exposición al virus que puede tener cualquier otra persona que, que está trabajando la gente que trabaja en el supermercado, o la gente que, que trabaja en algún otro servicio esencial. Digamos, si bien estoy en salud, no estoy claro. en, en un lugar a donde los pacientes o las personas que están con síntomas eh, vayan. Bueno, cierto. Sí. La semana, pasada,
0: la sí, semana sí. pasada charlábamos con, con un psicólogo y nos contaba, bueno, que pude hacer hasta incluso la consulta virtual, ¿no? Con, con el claro, paciente. Sí, lo tuyo sí. es imposible porque tiene que estar ahí.
1: Claro, o sea, por ahí con algunos pacientes, con los que también trabajo con medicina naturista, eh, les doy algún medicamento o necesitan hacerme alguna consulta, digamos, esa parte sí la hago tipo virtual online, pero el, lo esencial de mi tratamiento es, es presencial con el paciente.
0: Bien, estamos hablando aquí con Daniel Gaviud, quien es especialista en acupuntura y también en medicina naturista en Radio Argentina, eh, en el programa oficial de la Confederación Argentina, por supuesto, Gentileza de Fusade. Abro el juego para mis compañeros, eh, aquí en la mesa de ADER.
2: Daniel, ¿cómo te va? Achita Ludueña, te saluda, ¿todo bien? Todo bien, ¿cómo estás?
0: Sí. Eh, hablabas
2: de que tus pacientes, entre otras cosas, tenían eh, lesiones deportivas. Y metiéndonos sí. en tema, ¿cuál es...? Son, digamos, las más recurrentes dentro de tu, de tu campo? Depende el tipo
1: de deporte. O sea, eh, lo que más hay por ahí son lesiones de, de miembros inferiores, esquinces, de uh -huh. tobillo, dolor de rodilla, eh, cadera, lesiones del abrum de la cadera, eh, pubalgias, eh, desgarros musculares. Esas son como las más frecuentes Después, por ahí En personas que, que hacen Levantamiento de pesas Lesiones de la zona lumbar Lesiones del manguito rotador eh, Esas son como Las vinculadas al deporte Las, las más frecuentes
3: Y Daniel ¿Qué, qué prejuicios hay eh, con, esta, con este Método de acupuntura? Mira.
1: En, en realidad, prejuicios hay pocos, eh, a veces eh, eh, hay más temor o desconocimiento sobre cómo es la, la, la técnica y si puede llegar a ser dolorosa, o sea, por ahí la mayor preocupación es la imagen que uno tiene de las agujas, que es de que cuando eras pibe ibas al vacunatorio y te vacunaban y se entonces en general la, la relación de un, que uno tiene con, con las agujas es como una experiencia traumática. La acupuntura no, no tiene ese efecto, o sea, las agujas de acupuntura son muy finitas, eh, prácticamente eh, no se siente dolor en la aplicación, y, y lejos de generar dolor generan una sensación de, de bienestar física y anímica, que por lo general la persona viene a la primera consulta con cierto reparo y, y después cuando vuelvo a sacarle las agujas está dormido con las agujas puestas.
3: ¿no? Claro. Daniel, bueno, ya dimos unos indicios, pero para la gente que por ahí no, no lo tiene tan en claro, ahora sí vamos, vamos directamente al grano, ¿en qué consiste este método de medicina mediante acupuntura?
1: Mirá, la acupuntura es, es una medicina en, en sí misma que forma parte de la medicina china, que tiene más de 5.000 años de antigüedad. Y obviamente desde ahí fue avanzando, fue desarrollando ¿no? que es una medicina antigua. Eh, en ese momento los chinos tenían muy buen conocimiento del cuerpo y de su fisiología, de Hacían autopsias, conocían los órganos, conocían las funciones de los órganos. Lo que no conocían es lo que no podían ver. O sea, claro. las hormonas, los neurotransmisores, los factores de crecimiento, los virus, las bacterias. O sea, a todo lo que ellos no ven, le llaman energía. En cierta forma, es una energía. Eh, y lo que dice la medicina china y la acupuntura es que esa energía circula por el cuerpo y es la responsable de todos los procesos físicos y psíquicos que se dan en el organismo. Y cuando esa energía se desequilibra, aparece la enfermedad. No importa si es traumatológica, eh, inmunológica, infecciosa, psiquiátrica, siempre se considera que es un desajuste de esa energía. Esa energía circula por unos meridianos, que son como unos caminos virtuales que están en el cuerpo, y a lo largo de esos caminos están los puntos de acupuntura, que son lugares específicos desde donde uno puede acceder a esa energía para ayudar a reordenarla. O sea, lo que hace la acupuntura no es curar por el efecto de la aguja, como que impone un medicamento, sino estimular al cuerpo para que active mecanismos de curación. Y cada uno de esos caminos o meridianos se asocia a un órgano y a una serie de funciones, por ejemplo hay un meridiano del hígado, del corazón, del vaso, y, y cada uno de estos órganos, además de la, de, de la función que tienen como órgano, también tiene una función bioenergética sobre otros tejidos, Por ejemplo, el hígado, para la medicina china, nutre los músculos y los tendones. Entonces, para la medicina china, una lesión muscular está asociada a la energía del hígado. Y el vaso es el órgano que lleva la sangre a los tejidos. Entonces, si hay una, una ruptura de fibras y, y hay hematoma y hay, digamos, una alteración en la parte de irrigación muscular, también se considera que el vaso está afectado. Entonces, se, además de trabajar la zona local afectada, se trabaja en equilibrar esos órganos. No sé si alguna vez vieron lo que es una lámina con los puntos de acupuntura.
2: Referencia. Por ejemplo, por ejemplo cuando te dicen que si te tocan en uno de los dedos está conectado al dolor de cabeza, por ejemplo. Va, recuerdo sí, haber visto algo por así. Ejemplo, por ejemplo,
1: hay, hay un meridiano que se llama de intestino grueso uh -huh. que nace eh, en el dedo índice, recorre sí. todo el brazo y termina en el costado de la nariz. Eh, dentro de eso hay un punto que está acá. Eh, eh, que es el número y no eso, que tiene muy buen efecto para dolores de cabeza, odontalgias, y, y algunas otras patologías más, pero es bastante Tendría común. que ser la base,
2: do, donde está la base del dedo índice. No, no, esa es en la intersección del índice y el pulgar, acá. La unión del índice y el pulgar, ¿va? Ahí, ese punto, por ejemplo.
1: Después otro punto muy conocido, es un punto que está en la cara anterior a dos dedos de la muñeca, de la muñeca este acá, que se utiliza para situaciones de hipertensión, nerviosismo, ansiedad, náuseas. Eh, hay dos o tres puntos de acupuntura que popularmente son muy conocidos para el uso en digitopresión en situaciones así puntuales.
2: Sí, por eso te decía el dedo de la cabeza que quizás es el, el más... Habitual que, que tiene alguien, y más de una vez he visto gente que justamente eh, hacía, a, a, hacía presión en algún punto de la mano, justamente para. Obviamente también tenía que ver, de, por ejemplo, en el caso del dolor de, sí, de cabeza, sí. en qué sector era, si es eh, más tipo migraña o. Claro, o, sí, sí. O, o, o diferentes fuentes de, de, del mismo.
1: Sí, sí. Y acá, no sé si se si llega a ver. Sí. Esta es. Una de las tantas láminas de, de acupuntura donde se representa cada uno de, de esos recorridos y esos puntos. Eh, uh -huh. En general, eh, cuando hay una lesión deportiva, eh, se busca cuáles cuál son los puntos cerca de la lesión. O sea, no es que la aguja se pone necesa se puede poner pero no es que se pone necesariamente en la lesión, sino en los puntos de acupuntura que están próximos a la lesión en principio, para redirigir, digamos, todo lo que tiene que ver con la mirada bioenergética, la irrigación sanguínea de la zona, y después también se trabaja con puntos que son distales, que a veces a uno me sorprende, dice, porque si yo vengo porque me duele el, to el tobillo, me pone una aguja en la mano, ah. Claro, ¿cuál es la conexión? Claro, sí, sí. pero bueno, esos puntos distales tienen que ver con un efecto más global que hace la acupuntura y también con un efecto de trabajar a través de lo que es el sistema nervioso central en, en relación a la, a la lesión o a la patología local.
3: Claro, Daniel, eh, ¿los plazos de recuperación son similares, son diferentes...?
1: Mira, eso obviamente los plazos de recuperación dependen de la lesión Eso Yo siempre lo digo porque a veces hay una expectativa de, eh, de querer saber en cuánto tiempo una lesión se resuelve Y eso cualquier traumatólogo, kinesiólogo, deportólogo te, te va a decir que no se puede saber Ahora, lo que yo veo, eh, y lo que se ve con acupuntura en general, digamos más allá de mi práctica, es que las lesiones con acupuntura eh, se recuperan más rápido. Eh, tampoco, digamos, es que es una cosa o la otra. O sea, si, si una persona tiene una lesión y va a hacer kinesiología, va a hacer rehabilitación y dentro de eso hace acupuntura, eh, hay cierta sinergia en, en, en el efecto de eso y la recuperación va a ser más rápida. Claro, pero claro. también depende eh, el tipo de kinesiología, o sea la kinesiología es muy buena, claro. pero lamentablemente por las formas de trabajo no en todos los centros a veces te dan la atención que, que necesitas y eso yo lo veo también en muchos pacientes que vienen, por ahí no del ámbito del deporte, que ya van a buscar kinesiólogos más específicos, pero la sí. población en general, digamos, a veces va hace 15, 20 sesiones de días, donde te ponen cinco minutitos una lámpara y, y después eh, no consiguen ningún resultado. Y a lo mejor con cuatro sesiones de acupuntura o con un par de sesiones de osteopatía, que también es una muy buena técnica. Eh, que hacen otras personas, yo no hago, eh, sí se puede conseguir un buen resultado. O con un kinesiólogo que se dedique a trabajar, de, digamos, tu lesión específicamente con las técnicas que correspondan y no en, en ese sistema de atención que tienen que, que a veces no es el más adecuado.
3: Pero entonces, Daniel, a ver si te entendí bien. Eh, en este caso, a veces la acupuntura... ¿Puede hacer un poco el trabajo de la kinesiología o son exclusivamente complementarias?
1: Eh, de... Puedo hacer el trabajo exclusivamente, pero no quita que sean complementarias. O sea, eh, un paciente que, que hace solo acupuntura puede eh, recuperarse por completo y bien de la lesión y en general, digamos. Eh, algunos ejercicios básicos y, y, y algunos trabajos de movilidad complementarios realizo sobre los pacientes eh, como parte del trabajo. Eh, a veces utilizo las la, la famosas cintas de, de tapping o cintas neuromusculares para ayudar en, en estabilizar determinadas articulaciones o músculos, pero lo hago como complementario en algunos casos. Muchas veces prefiero que esa parte lo haga un kinesiólogo. claro. los pacientes hago como un tratamiento completo.
3: Y Daniel, otra última consulta, ya les dejo un, un rato a los muchachos. Sí. Eh, para que verdaderamente uno obtenga resultados eh, con la acupuntura, ¿requiere más bien de una eh, estabilidad corporal un trabajo más de
1: uno? No. No, no, no precisamente. No no el, no, no, el efecto de la acupuntura eh, es, es un efecto que se produce más allá de uno. Eh, digamos, no tiene que ver con, con un efecto, digamos, placebo, que uno ponga la intención. De hecho, por ejemplo, hay muy buenos resultados en acupuntura veterinaria, en, en animales se usa mucho la acupuntura, y ahí el animal pobre y no pone nada.
3: Claro, sí, sí, sí. Claro.
1: Eh, eh, no, la acupuntura tiene, tiene muy buen efecto y también me ha pasado con pacientes que, ha, que han venido con, con nula expectativa, atraídos por algún familiar eh, y, y se han ido con... buenos resultado.
3: No, no, con esto, como mencionaste, esto de la energía, eh, quizá entendí que implicaba un cierto eh, compromiso energético, por así decirlo, no, del no, paciente.
1: No, 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 no es necesario. No es necesario. Ah, sí. hay, hay personas que, digamos, vienen buscando acupuntura porque ya tienen una mirada diferente de, del cuerpo, de lo que quieren de la salud, de lo que ven en, lo, en el sistema médico convencional que no les gusta el tema de que tantas especialidades separan al individuo en un montón de partes y vas al dermatólogo de rodilla y te dice ah no si me puedo andar a consultar al otro porque yo hago rodilla solo o vas al cardiólogo y te dice sabes que estoy teniendo problemas de que estoy viendo mal y dice no no ya está lista o sea está claro, bien sí. que las especialidades pero por otro lado
2: eso segmenta a la persona y, y, y por y, ende la termina saturando también. Claro, y, y terminás recorriendo 20 lugares para
1: intentar resolver un único problema que es lo que te pasa a vos. Te
2: terminás Entonces, conociendo los 20 pisos de la clínica para ver a cada uno de los especialistas de la diferente sí, de, sí, sí. de la diferente dolencia.
1: Y en general, en casi todas las disciplinas eh, naturistas, eh, ya sea acupuntura, ya sea homeopatía, en general. Digamos, por más que la persona venga por un motivo específico, eh, siempre se trata de atender la globalidad. O sea, cuando viene un paciente con una lesión de le pregunto cómo es su salud en general, cómo ah. duerme, cómo se alimenta, eh, cómo está emocionalmente, o sea, porque son un conjunto de cosas que hacen a que la persona pueda sentirse bien y recuperarse.
2: Claro. ¿Y, y cómo ha salido tu, tu acercamiento a la acupuntura? Eh, mi acercamiento
1: empezó cuando empecé a estudiar medicina. Las dos cosas fueron simultáneas. Sí. Eh, siempre me interesó lo natural, me llamó la, la atención de cómo eh, se podían conseguir resultados terapéuticos sin utilizar eh, fármacos. No es que esté en contra de los fármacos, pero si uno puede curarse sin, sin recurrir a, a, a un medicamento, me parece más razonable, eh, uh -huh. y a partir de ahí empecé a, a investigar, buscar materiales, leer, después me fui en centros donde se estudia, y me fui especializando por
2: esa vista. Y cuando llegaste a la cultura china se te abrió la caja de Pandora, porque estamos hablando de, de 5.000 años de estudio.
1: Y sí, y sí, sí, sí. De hecho, eh, en algún momento de, de la carrera fui a China, estuve un mes en... En un hospital haciendo unos cursos de pasantías y pasantías, y la verdad que, que es una experiencia muy, muy interesante.
2: ¿Qué es lo más sorprendente que contraste justamente estudiando esa cultura?
1: Y no, lo, lo más sorprendente para mí, por donde yo venía, era el contraste, porque, o sea, yo venía estudiando algo que tenía que ver con, con una China milenaria. Uh -huh. Y cuando llego a China me encuentro con una China potencia económica, con grandes ciudades eh, Que en donde lo que yo había estudiado también convivía junto con eso.
2: Entonces es China es como dos mundos en uno. En ese era, era, el, era el contraste claro, de entiendo. los de los cinco años atrás con claro, tenés cosas la mirada que para adelante. Ver, que tenés que ver, te encontrás con cosas que tienen que ver con esa cultura de
1: 5.000 años en una sociedad mucho más moderna, que parece que estás en cualquier ciudad de, de importante Estados Unidos o Europa, uh -huh. y, y, y sin embargo siguen manteniendo cosas de, de, de sus raíces ancestrales, en su cultura, su, su forma de vida. Sí, algo parecido ¿no?
3: nos contaba eh, Raúl Lozano, entrenador de volei que dirigió a la selección de China, que muchos de los inconvenientes que tenía justamente tenían que ver con la medicina deportiva. Por ahí, eh, no sé, al no consumir medicamentos tradicionales, tenía un jugador con fiebre una semana y lo mandaban a recuperarse con té, nos contaba, por ejemplo.
1: Sí, 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 nada, sí lo nada eso los, los tés... Eh que toman en China, no es lo que nosotros podemos considerar un té. Eh, cuando vos vas a una farmacia clásica de, de medicina china, eh, te encontrás con un montón de, de cajones, con unas hierbas, que uno no puede saber qué son, y en base a la patología eh, que tenés, sacan la, una cantidad de gramos de cada uno, te lo dan en una bolsa y te tenés que tomar un litro de ST por día, pero no son dos saquitos, es como que te claro, claro. pongas medio kilo de hierba. Es eh, un sobre todo más que un saquito. Claro, eh, son cosas que por ahí para nosotros son llamables. Igual la hora de la farmacopea china también avanzó bastante y lograron hacer extractos en, en pastillas de ese tipo de plantas. Entonces, en vez de tomar dos un litro de té, te que tomar cuatro o cinco pastillas de esas y más o menos conseguís el mismo resultado. Claro. Pero bueno, las plantas chinas son muy buenas, muy efectivas, pero no se consiguen acá. O sea, eh, no, nunca se hizo, se hizo un trabajo de, de autorización para el y ese tipo de cosas, entonces no es algo... A, al, en la cual a lo cual acá podemos tener acceso.
0: Daniel, el otro día charlábamos con la cirujana plástica que yo mencionaba en el comienzo, y nos decía sí. que eh, algunas eh, unas, eh, especializaciones que llevaba a cabo lograban prevenir lesiones. Eh, ¿La acupuntura logra prevenir lesiones o solamente es cuando vos tenés la lesión eh, y en el momento eh, bueno busca eh, regenerar el músculo en este caso, si hay alguna no. lesión más grave? La,
1: la acupuntura... Eh, puede generar lesiones. O sea, la acupuntura lo que hace es, me es mejorar lo que se llama el funcionamiento bioenergético. Eh, y la base de la medicina china, en realidad, está en mantener la salud. O sea, eh, lo que busca la medicina china como tal y la acupuntura es un equilibrio bioenergético de salud y mantenerlo. De hecho... En la China antigua, eh, las familias que, que, que accedían a tener médico le pagaban al médico cuando el médico, cuando lo, la familia estaba sana, o sea, porque el rol del médico era que la, familia, que la persona esté sana. Entonces, cuando la persona se enfermaba, le dejaban de pagar al médico. Y el médico entonces oh. se tenía que preocupar porque la familia <risa> se pudo y a seguir cobrando. Pero claro. Eh, era completamente al revés, acá no me pagás nunca, salvo cuando estás enfermo, vas y pagás. Eh, entonces, digamos, la mirada de la medicina china y de la acupuntura tiene que, que ver con mantener un buen estado de salud, tanto en lo físico como en lo psíquico. Entonces, eh, acupu hacer acupuntura con, con cierta frecuencia ayuda a mantener un buen estado musculótico músculo esquelético, como también hacer otras técnicas, digamos, la persona que habitualmente va a un masajista eh, o va a un osteópata o va a hacerse alguna práctica digamos corporal con cierta frecuencia, va a estar menos propenso a tener una lesión que la persona que no recurre a eso nunca salvo cuando claro. se lesiona claro.
0: Claro. Eh, incluso vos me decís bueno, tiene esta mirada de Mejorar la salud, de que todo esté bien De bueno de curar eh, Yo se lo pregunté a todos los que han pasado aquí De, de FUSADE porque me intriga saberlo eh, Y no es que sea pesimista Ni mucho menos, pero digo, bueno, quiero preguntar también ¿Hay sí. chances de, de, que, de que Salga mal, de que falle esto?
1: Eh, sí, fallar puede fallar todo Pero La diferencia es que O sea lo que puede pasar es no conseguir un buen resultado, sí. pero al ser una intervención mínima, la falla es mínima. O sea, suponete, si tienes una lesión del manguito rotador eh, y, y haces cuatro sesiones de acupuntura y no mejora, vas a estar igual que a, a esas cuatro sesiones. Claro. Ahora, si vas a una cirugía con una lesión del manguito rotador y la claro. cirugía no funciona, ya el pronóstico es otro.
0: Claro, lo, lo que puede hacer es, no, no es empeorar, sino eh, neutralizar. Es decir, no, no genera ningún efecto. Sí,
1: no te genera, lo, lo peor que puede pasar, en el peor de los casos, es que no te sí, genera igual. el efecto que estás buscando.
2: Claro. Pero no va a grabar la lesión. No hay efecto adverso.
1: Claro.
3: Eh, y entonces, yo también lo, lo, lo pregunto por... Por algo personal, ya que lo mencionaste, entre ¿Te querés cirugía, hacer tratada, Caruso? Estoy pensando, entre cirugía y acupuntura, ¿vos recomendás quizá antes pasar por acupuntura, antes que precisamente someterse a una cirugía, por esto de que, en el caso de que por ahí no salga del todo bien? Eh, no, no,
1: de, ahí hay que evaluar el caso. La lesión. Claro. La lesión. Claro. Sí. Por ejemplo, volviendo al manguito rotador, Sí. Eh, si vos tenés Un desgarro leve En el manguito rotador Vos te podés recuperar de eso Sin cirugía y tener una vida normal Esa zona cicatrizará Y quedará así Pero te dejará hacer la actividad Ahora, si, te, si el, un músculo Como el supraespinoso Se te corta de manera completa Ahí ya perdés movilidad Y la única manera de, de resolverlo es quirúrgico. Si ahí si no te operás, eh, no vas a poder levantar el brazo más que esto. Claro. está claro. El tema es que, a veces, no siempre los diagnósticos son quirúrgicos. Y cada uno te ofrece lo que hace. Claro. O sea, si vas al traumatólogo, tenés chances de que te diga, mira esto es para operar. O claro. cuando quieras, andá y cuando quieras vení, yo te opero. Porque... No es, eh, no es por una cuestión de negligencia, es su la formación y su forma de resolver lo, eh, los problemas de salud.
2: Es lo eh, que la cátedra indica, básicamente.
1: Claro, eh, y eso se ve mucho en temas de columna. Digamos. Eh, hay mucha gente que por razones de hernia de, de disco tiene indicaciones quirúrgicas que... Eh, con acupuntura, con, con muchas otras técnicas, eh, lo resuelve sin pasar por quirófano. Cuando pero, por ahí vio cuatro traumatólogos y los cuatro le dijeron, no, mira esto es tiene que operar.
0: Eh, Daniel, sí. si bien todas las lesiones tienen, eh, según el caso, ¿no? y según la persona y según eh, el contexto, pero todas tienen un plazo de recuperación similar, promedio, es decir, un desgarro, ponele eh, tres semanas, una contractura tenés una semana... Eh, ¿hay una unas, eh, cantidad de sesiones mínimas para, para tal o cual lesión en cuanto a la acupuntura, digo.
1: Eh, es variable, es variable eh, las les y es variable dependiendo de si hay lesión de tejido o sea, no es lo mismo una contractura que, que de, digamos hay una inflamación en el tejido pero no hay una lesión que un desgarro de un ligamento una esquince de tobillo, por ejemplo, eh, no hay tiempos mínimos. Por lo general, yo lo que le digo a los pacientes es hacer unas tres o cuatro sesiones de acupuntura y a partir de ahí evaluar cuál es el grado de respuesta. O sea, en, en cuánto mejoró en una serie de sesiones. Eh, y en base a eso se ve si sí, se sigue trabajando y también se ve, digamos, qué pronóstico tiene la lesión.
0: Y ahora si te hago la última, Daniel, y te agradezco el contacto, también se las he hecho a sí. los anteriores, eh, ¿es cara la, 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 la acupuntura, el tratamiento de acupuntura?
1: Eh, mirá, es variable. O sea, yo no te puedo decir si, si es caro o no. Obviamente, si lo vas a comparar con eh, la kinesiología, que vos la tenés por la prepaga, que claro. te, te hacen 10 sesiones gratis, que, que ahí no vas a tener mucha efectividad, eh, te voy a decir cara, porque te vas a tener que pagar vos, aunque por el otro lado vos estás pagando la prepaga la, todos los meses, claro. y, y sí, también sí, claro. esos número. Eh, las sesiones de acupunturas, digamos, es variable, te puede salir de... de 500 pesos una sesión, hasta 5 mil pesos una sesión. Eso depende del profesional.
2: Bien, bien, bien. bien. La pregunta que sigue, eh, vas a ser Genovar, te va a pedir algún canje seguramente, porque ya lo conozco, viene por este lado. Seguro cuando terminamos la nota te va a llamar y va a transmitir no, no, algún canje. No problema,
0: no lo conocemos. Daniel, eh... Sí. Sí, muchas gracias por la nota, por la entrevista. Eh, no, por hemos por... aprendido, eh, hemos aprendido mucho más y, y seguramente bueno, en las próximas semanas te vamos a volver a molestar para ahondar también en, en ciertos temas. Gracias. Sí, para
1: lo, para lo que necesiten. Un gusto.
0: Claro. Un abrazo enorme. Gracias,
1: Chao, chao.
3: Adiós.
0: Bien, ha pasado Daniel Gaviud, aquí, especialista en acupuntura y en medicina naturista, nos ha contado un poco cómo viene trabajando, también nos ha contado cómo se aplica al, al deporte, bueno, yo pensé que, bah, me imaginé esos valores, ¿no? Entre 500 y 5.000, también obviamente... Ah,
2: te quedaste con eso.
0: Dependiendo del profesional, y eso fue lo último, el cierre, hay un claro, montón sí, sí, sí. Para, para hablar, claro. hay un montón para analizar, me parece que, que ha sido sí. interesante, como cada columna de FUSADE, eh, aquí al aire en, en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes. Vamos a ir a una pausa corta. ¿Habrá, ¿Habrá
2: alguna cura así con acupuntura para cuando te tentás? No
0: lo sé, ¿no? Daría. Es difícil, es difícil. Es complicado, te saca, ¿no? yo,
3: te quita la risa de por vida, dicen.
0: Yo, ah. yo me quedé con...
3: Te expulsa la risa del cuerpo.
0: Yo me quedé ya con no el el Maquito manguito rotador. rotador,
2: ahora se lo va a mandar a revisar, ¿no? El manguito rotador.
0: Sí, sí. Hacemos una pausa, va Pausa cortita, y aquí seguimos en ADN Deportivo, porque hay más en Radio Argentina.